2: Martin Eudegaard wordt, uh, wordt gepresenteerd uh, als, uh, als nieuwe speler voor, uh, voor de Heerenveen. Een grote kans voor ons, ook een grote kans voor jou. Want je kunt je je zien in 1,5 jaar en je kan jezelf ontdekken. Eudegaard.
0: naar zijn linker, lekkere knal en een schitterende gelijkmaker. Martin Eudegaard. juweel van het doelpunt.
3: Alegria é menina.
2: Ja Jasper, Martin Eudegaard. Ja. Het is uh, vrijdag al aangekondigd we gaan het vandaag uitgebreid over. Misschien wel een van de meest uh, spannende spelers van dit
0: moment noemen, uh, ja. hebben. Ja, ja, en nog een van de meest veelbelovende spelers van dit moment. Terwijl hij er ook al een heel voetballeven op heeft zitten.
2: Maar eerst even kort, uh, hoe, hoe is het met jou dan?
0: Ja, met mij gaat het eigenlijk wel goed. Um, ja, van alles aan de hand. Ik heb even een druk leven op dit moment.
2: Een echte grote mensenleven. Ja, een
0: grote mensenleven met veel grote mensenbeslissingen... Uh, over dingen als opstalverzekeringen... <laughs> en uh, allemaal andere soorten verzekeringen... waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had... bij uh, het kopen van een huis of überhaupt in mijn leven... Maar er schijnen dus heel veel verzekeringen te zijn die, uh, ja, waarvan het handig is dat je ze wel hebt.
2: Het is ook wel lekker om ze dan ook te hebben, toch? Heeft ook wel een goed gevoel? Ja,
0: ja en dan is het, zitten we nu, we zijn inmiddels alweer een stap verder van. Dan is het eigenlijk handig om ze allemaal op één plek ook te hebben. <lacht> He? Dus dat je ze bijvoorbeeld allemaal bij dezelfde bank doet, in plaats van dat het zo versplinterd is. Uh, dus daar ben ik uh, nog steeds druk mee. Maar het is allemaal uh, voor een heel goed, uh, goed doel. Namelijk dat ik daar. Uh, nou ja, in juli woon. En dat wil ik toch even vertellen. Wat ik dan als eerst ga doen. In de ochtend. Ik word wakker. Ik zet een espressootje. Ik wandel op mijn slippertje zo naar de Buiksloterdijk. Neem ik een duik. Zwem ik even 50 meter heen. 50 meter terug. En dan ga ik nog een beetje zo nat in de tuin liggen <laughs> zonnen. Dat was het allereerste wat ik ga doen. Ja, echt zin in. Hoe is het met jou?
2: Ja, ook uh, druk. je café al open? Uh, nee, uh, nog niet. Uh, vanaf uh, 1 april is echt de grote opening. Uh, en uh, ik hoop wel dat we dat al wat eerder grap. gaan. Uh, nee, het is, is echt zo. <laughs> het is echt ja. waar. Uh, ik hoop wel dat we wat eerder al uh, proef gaan uh, draaien. Beetje gewoon uh, warm, warm worden. Uh, maar uh, wat je zegt, ook veel grote mensen beslissingen: personeel aannemen, roosters maken, kassasystemen. Ja, ga, ga, bierdeals. Ga zo maar door. Maar uh, de. Ja. Het is heel leuk om daar plannen over te maken. wat, het, wat allemaal, ja, het Zelf kunnen beslissen ja. wat je met zo'n plek wil doen. Dat is ja, heerlijk om die touwtjes in handen te hebben.
0: Ja, dit is Dus voor ons eigenlijk die podcast opnemen... is gewoon een moment van ontspanning in onze week. Eigenlijk weken, wel. Hè? Ja. Ja.
2: ja, want dat voetbal en zo, dat kijk ik toch wel de hele ja. dag. Dus dat zie ik ook niet als werk. Um, wat lekker. Heerlijk, ja. Dus Café De Drijf, nog heel veel geduld. Maar ik laat het weten als, als jullie allemaal welkom zijn... om aan de bar te komen over voetbal, denk ja. ik. Ik ga geen voetbal uitzenden, want het moet geen voetbalkroeg worden. Maar jullie zijn van harte uitgenomen. <laughs> um, dan nog even de administratie. We zouden de voetbalboeda Ronaldo Mok verloten. Ja. We hebben jullie opgeroepen om in te zenden wie jullie vinden dat we een aflevering
0: over moeten maken.
2: Um, daar hebben we twee winnaars van gekozen, maar het was moeilijk. Ja. Want er zaten veel goede inzendingen bij.
0: Maar er zaten ook grappenmakers uh, in de comments. Want ik zag dat uh, Davy Klaassen genoemd werd, Teun Koopmijners. En dat is 100% gebeurd door mensen die ons al wat langer luisteren. Want dat zijn dan niet bepaald twee favorieten van de podcast. Uh, dus ja, we werden niet helemaal serieus genomen. Maar gelukkig waren er ook heel veel inzendingen met echt, echt mooie namen. Zoals nou, JJ Okotja, Cashman, Rivaldo, Rikelme. Uh, die Natale, Guti, Crouch, Bergkamp, Steed Malbrank.
2: Ook, ja, die was ik wel even vergeten. Marcel
0: inderdaad. Seip, Oekie Hoekema, Hatem Trebelsi, Socrates zelf natuurlijk. Kwam echt heel veel langs. Um, ja, maar we moesten toch twee winnaars uh, kiezen.
2: Ja, we hebben iemand gekozen die via Instagram heeft ingestuurd... en één iemand die via Twitter heeft uh, ingestuurd. En degene via Instagram uh, stuurde Jaya Touré in. Ja. En die... Ja. Daar werden we allebei meteen helemaal warm voor. En ja. dat is Ole Siepman.
0: Ja, ik, ik ging dat gelijk even googelen, gewoon Yaya Touré. Uh, en toen kwam ik een foto tegen en dat intrigeerde me enorm. Van Yaya Touré op een bank. Uh, gewoon in een huiskamer was het, geloof ik. Met twee andere mensen. En daar had hij een heel oud Feyenoord shirt aan. En hij was ook nog jong. Ben ik Ben toch benieuwd, nou, is moet, haar ooit dichtbij een transfer naar Feyenoord gekomen? Hoe, hoe zit dit precies?
2: Daar moeten we achteraan. Ole Sietman, uh, stuur even een berichtje, dan uh, komt die
0: mok jouw kant op. Ja, en, en op Twitter uh, hebben we gekozen voor uh, de inzending van Turbe, Turbe. En uh, die kwam met Peter Crouch. Ja. ja. Ja, dat, dat is gewoon... Toen dacht ik ook meteen... Volgens mij zijn hier zoveel mooie verhalen over te vinden.
2: Ja, want ik uh, ben hem de laatste jaren vooral door de podcast en zo... en door zijn tv-optredens vooral heel erg sympathiek gaan vinden. En een ontzettend leuk iemand, volgens ja, heeft, mij. Ja, hij heeft een
0: eigen voetbalpodcast. Ook. Precies, maar
2: ja. uh, wel ook meestal kopdoelpunten in de Premier League ooit. Ja, dus... Toch hier onderschat hem denk ik ook. En daar wil ik meteen ook even een tip bij geven. Een kijktip. Een kijktip. Want ik weet niet wanneer we het gaan maken. We gaan het maken. Maar in de tussentijd, kijk het filmpje Peter Crouch bij Midnight Game Show. Een Engels programma waarin ze midden in de nacht een slaapkamer van een bekend... Engels persoon insluipen met een cameraploeg, <laughs> quizmaster, alles erop en eraan, het licht aandoen en meteen vragen gaan stellen. En dat doen ze bij Peter Crouch en het is, ja, ik heb mijn kwartier lang helemaal rot gelachen en hij zelf ook. Dat is zo goed eraan.
0: Het is een geweldig filmpje en. Uh... Ja, ooit gaan we een goede aflevering over hem maken. Maar in ieder geval, Ole Siepman en Turbe. Uh, gefeliciteerd met de mok. Ook deze week kan je hem gewoon weer winnen. Want uh, we hebben er veel en we geven ze graag weg. Dus like uh, of retweet de aflevering uh, ja, die nu online staat. En tag uh, een vriend en je maakt kans op, uh, op de voetbalboeda Ronaldo mok.
2: Martin Eudegaard. Even voor degene die uh, nog nooit van Eudegaard gehoord heeft.
0: Ja, uh, Martin Eudegaard is geboren op 17 december 1998. Hij debuteerde in het Noorse betaalde voetbal bij Stroms IF. Uh, daarna kocht Real Madrid hem. Daar speelde hij in Real Madrid B, in het eerste van Real. Hij werd uitgeleend aan Heerenveen, Vitesse en Real Sociedad. Uh, hij werd zelfs ook nog eerst even kort uitgeleend aan Arsenal... Uh, totdat die club hem in 2021 kocht voor 60 miljoen euro. Um, op clubniveau heeft hij inmiddels 308 wedstrijden gespeeld. 49 goals, 56 assists. Mooi in balans. Mooi in balans inderdaad. Hij kwam 39 keer uit voor Noorwegen. En hij is pas 24 jaar. Dat is misschien toch nog wel het engste aan, die, uh, aan de alle statistieken. Ja. ja, en ik vond toch ook wel 60 miljoen euro wat Arsenal aan Real betaald heeft... Ook heel veel geld. Of voor
2: een speler die eigenlijk Heerenveen, Vitesse en Sociedad... achter zijn naam had staan. in Real, Bij Real eigenlijk niet zoveel te vertellen gehad.
0: Nee. En in die uitlenperiodes af en toe heel goed was. Maar ook af en toe echt nog zoekende was. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, maar ik schrok echt van die transfers om. En nu kan je natuurlijk zeggen dat dat was het dubbel en dwars waard was. Was het ook, is het ook. Maar echt wel serieus geld voor, uh, voor iemand die... Ja, zeker nog niet was doorgebroken in de Europese top. Ja, dus
2: 24, eigenlijk nu pas uh, voor het eerst nou, echt wereldtop. Waarom
0: hebben we dan deze aflevering over hem? Ja, nou, we, we hebben natuurlijk altijd over, of bijna altijd, dus over spelers die al gestopt zijn en die met uh, die je komen uit de vormende periode van ons. Hè? Een beetje zo tussen de... Nou, 2000 en 2010. Ja, zo tussen de 8 en 18 jaar, zo ongeveer. Uh, maar er zijn ook gewoon spelers die nu voetballen en die het voetbal mooi maken. En Eudegaard is daar zeker eentje van. En ik vind het ook een, ja, op het eerste gezicht vond ik een heel interessant verhaal. Van iemand die wordt vanaf zijn 15 de hemel ingehypt. Uh, lijkt een beetje een Ferdi adu achtig verhaal te worden, maar komt toch boven drijven. Uh, heeft in Nederland gevoetbald. Dus volgens mij zit daar heel veel voor een, uh, voor een uh, goede aflevering. Um,
2: ja, 24 jaar, dat, dat verhaal van dat, van dat talent, dat, dat, die hype, dat hangt natuurlijk altijd aan hem. Maar ik moet ook zeggen dat ik sinds dit seizoen hem ook, vooral als ik nu aan hem denk, hem, dat talent eigenlijk een beetje uh, heb losgelaten. En ik hem meer zie als een soort wederopstanding van de nummer 10 positie. Ik heb een beetje het gevoel dat je de klassieke nummer tiens had, altijd die het spel eigenlijk verdeelde, bijna waar het, het samenkwam. De dat,
0: wie bedoel je? Bedoel je daar meer type Liedmaan of meer type van de vaart, zeg maar?
2: Ja, creatieve ja. middenvelders uh, op nummer 10 achter ja. de spitsen, dat dat een beetje zeg maar die periode wat we net noemden... de belangrijkste positie misschien wel was. Ja. En dat dat de laatste jaren of decennia... misschien wel steeds meer nadruk op de zes posities komen te liggen. Juist ja. de schakel van de verdediging naar de aanval toe. Uh, en ik heb het gevoel dat... Eudegaard misschien wel weer een klassieke nummer tien is... die die rol dus weer een linie naar voren schuift. En zegt nee, ik ben de belangrijkste uh, positie. Ik bepaal, ik creëer de kans... En die, dat die beslissing dus nu wat later op het veld gemaakt wordt.
0: Vind ik een mooie gedachte. Ja, vind ik echt een mooie nou, gedachte. Ja. Maar, en als je naar Arsenal kijkt, klopt dat, klopt dat ook helemaal. Hij, hij is degene die het uh, uh, ja, spel naar zich toetrekt. En die, die bepaalt en niet de nummer zes of de nummer acht. Hij is degene die dat doet. En dat ja, het is de allermoeilijkste manier van voetballen, toch? Met, met heel veel spelers... Op de helft van de tegenstander. Ja, op, in het
2: moeilijkste gebied. Ja,
0: in het moeilijkste gebied van het veld, ga, ga daar maar regelen en, en hij kan dat. Uh, gaan we het zo uh, lekker over hebben. Maar wat is, wat, waar moet jij als eerste aan denken bij hem? Mm, nou ik, ja, ik moet, als ik heel eerlijk ben, moet ik toch zeggen aan, aan een overschatte speler. Het heeft bij mij echt heel lang geduurd voordat ik uh, Odegaard, Odegaard echt omarmde. Ik heb... Ik werd een beetje moe van die, van die hype, denk ik. Van 15 jaar en dan naar Real Madrid. En ja, is dat niet een, een PR-stunt? En hoe goed uh, kan je nou zijn op je vijftiende, e En wat kan je er ook over zeggen op die leeftijd? In mijn optiek is het veel belangrijker wat er in de jaren daarna gebeurt. Um, nou, hij heeft natuurlijk ook in Nederland gespeeld. En daar ja, vond ik hem eigenlijk ook niet altijd even goed. Uh, en ik heb ook wel een fase gehad dat ik... Ja, dat ik ook niet zoveel had met die Scandinavische talenten... die toen veel in Nederland speelden. Dat ik daar ook een beetje van dacht van... welke Scandinavische voetballer is nou ooit echt heel goed geworden? Bijna niemand. Dus dan zal Oudegaard dat ook wel niet worden. Uh, maar ja, hoe ver <laughs> heb ik er naast kunnen zitten? Want hij, hij is wel echt heel goed. En Haaland ook. En Haaland ook, ja. Ja, um,
2: ja ik, je kan natuurlijk wel een beetje spreken van het Freddy Adu effect. Die uh, werd ooit genoemd als de nieuwe Pelee, maar dat was vooral marketing vanuit Nike en Amerikaanse voetbal, om ja. een Amerikaans talent zo naar voren te schuiven. Kon nooit aan die verwachtingen voldoen. Um, heel veel hype en heel weinig uh, uitkomst daarvan. En hij leek daar toch een beetje op af te stevenen. Maar ik kan eigenlijk maar twee spelers bedenken uh, die, die zo'n hype hebben de hele jeugd lang. En het, en het toch na tegenslag een, alle verwacht eigenlijk op dat moment... weer tegen de verwachtingen in, toch laten zien. En dat is Eudegaard en denk ik ook Savi Simons.
0: Ja, ja dat, is, dat is nu het zegt best wel uh, vergelijkbaar... qua hoe groot zij al waren op hele jonge leeftijd. Maar ik merk nu, het, het eerste wat ik nu voel als je Simons zegt... is eigenlijk hetzelfde als met Eudegaard. Dat dat, ja, dat klinkt misschien gek, want hij, hij is elke week... ongeveer de beste in de erevisie. Maar dat ik ook bij Simons zou iets heb van... ja ik moet het toch nog maar zien of hij echt zo goed is. En bij Eudekard heeft dat dus ook heel lang geduurd. Uh, en bij Simons heb ik dat toch ook wel nog een klein beetje.
2: We gaan een beetje beginnen bij het begin. Uh, en dat begin is bij Stroms Gozet in, uh, in Noorwegen. Um, ja, op zijn vijftiende al zijn debuut. Ook voor de Noorse ploeg. Um, ja. Ja, het... hij, hij scheen op zijn zesde al een bal <laughs> met 65 kilometer per uur te kunnen schieten. Nou, dat kan ik volgens mij nog steeds niet.
0: Nee. Ja, de, de, die, die beginjaren zijn eigenlijk jaren vol records. Want je ziet wel vaker dat iemand vroeg of jong debuteert. Maar Eudegaard was met alles eigenlijk nog eerder dan de rest. Uh, hij trainde al mee met het eerste toen hij dertien was. 13 jaar, dan zit je in de tweede op de middelbare school dat dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Hij maakte zijn debuut inderdaad toen hij 15 was. Ook dat zie je nog wel eens. Dat, dat, hè, dat, 15 is dan wel heel jong, maar dat spelers in het clubvoetbal op 16 jaar geleden bijvoorbeeld debuteren. maar 15 hoor je echt zelden. En dan ook nog het nationale team al zo vroeg. Uh, op zijn 15e debuteerde hij in een oefeninterland. En toen hij net 16 was, toen deed hij ook al echt mee met Noorwegen om het eggy. Ja, een WK-kwalificatie. E, ja, gewoon kwalificatiewedstrijd dat is, dat is echt bijzonder. En ik weet ook nog wel dat dat... voor het eerst een beetje een moment was dat ik dacht... oh, misschien is hij dan toch wel echt zo goed. Want, ik was nog lang niet overtuigd. Had jij
2: al van hem gehoord op zijn vijftiende... in die Noorse competitie van...
0: hé, hey, er is opeens een jongen van, van vijftien die al debuteert? Uh, ja, ik denk het wel. Maar dan gewoon puur via, via de media. gewoon van dat, dat de hele Europese top een jongen van 15 wil hebben. En ja, dan ben je toch even benieuwd van wie is dat dan... en is hij echt zo goed?
2: Compilatiefilmpje kijken.
0: Ja, ja en maar het, het vette was wel van hem dat je... je kon ook echt al beelden kijken. Want hij, hij speelde al op het hoogste niveau. Hij, hij speelde al in die Eredivisie van Noorwegen. En daar was ook nog wel een mooi verhaal over. Is dat tijdens zijn debuut werd hij gewoon finaal door midden getrapt... Door Christian Greentheim. Een <laughs> speler die nog bij Herenveen een tijdje voetbalde. En toen was er in Noorwegen een soort van nationaal debat. Uh, wat ging over. Ja, als je een jongen van 15 zo hard trapt. Is dat niet een soort van. Is dat niet bijna strafbaar? Want het is gewoon nog een klein kind. Zo jong was hij, ja. toen, hij toen hij daar voetbalde.
2: Ja, en kan je, weet je, wel, kan je die, die, die verantwoordelijkheid dus wel aan spelers geven? Aan zijn medespelers of tegenstanders? En aan hemzelf, weet je mag Kan je dat ja. al iemand al blootstellen aan die wereld?
0: Ja, en soms zie je natuurlijk voetballers van 15... die fysiek al helemaal volgroeid zijn... en die, die al best wel sterk zijn... en die duels kunnen spelen. Maar als je die foto's van Eudegaard ziet... van zijn, uh, van zijn debuutseizoen bij dan, dan, ja, Stromsogu... dan lijkt hij gewoon... Echt een pubertje met een beetje pukkeltjes en zijn haar zit ja, door ja, de Ja, zijn haar is echt fantastisch. Die en hij draagt de grote, ja. grote shirts en de grote broekjes. Het, het, het voelt echt als een klein yogi wat mee mag doen met de grote mannen. Lijkt me trouwens heel frustrerend om tegen te voetballen dan, ja. toch? Dat...
2: en dat hij dan al beter is. Ja. <laughs> <laughs> uh, hij speelde uiteindelijk maar één seizoen bij Stroms Set. 23 wedstrijden, 5 goals, 7 assists. En toen werd hij al gekocht door Real. Was pas een maand 16.
0: ja. Ik ja. vind het, ja, valt me op dat dat best wel goede statistieken eigenlijk al zijn. Um, en dat, ja, dat het heel vroeg is, maar als je dan een beetje zo leest over die achtergrond van Eudegaard, dan is het ook weer niet zo vroeg, want zijn hele leven stond in het teken van profvoetballer worden. Zijn vader was profvoetballer. Um, en de, ja, heb je die film gezien, uh, een beetje een raar zijpad misschien, maar van Venus en Serena Williams? Uh,
2: nee, met die met Will Smith? Ja, dus dat, dat uh, nee, nee, gaat gezien. eigenlijk
0: over die vader. En in die film komt naar voren dat, dat hij uh, eigenlijk een soort van masterplan heeft uitgedacht. Vanaf het moment dat hij merkt dat zijn kinderen goed kunnen tennissen. Wat op hele jonge leeftijd is. En dan heeft hij gewoon jaren vooruit gestippeld. Oké, okay, dan moeten we ongeveer hier zijn. We gaan die eerste contracten niet tekenen. Ook al, ga, over, ook al gaat het over miljoenen, want er komt nog wat beters. Want jij bent de beste van de wereld. Tegen Venus zei hij: Ik maak jou de de beste tennisser van de wereld. En tegen Serena zei hij... ik maak jou de beste tennisser ooit. Dus het, daar lag al zo'n heel plan klaar. En dat was bij Eudegaard... was het eigenlijk ook al zo. Want die, die vader... die stelde alles in het teken... om hem prof te laten worden. Ja, en dat,
2: en dat klinkt heel snel... heel een beetje eng. Zo'n ja. zo vader die zijn kind pusht... om zijn eigen droom... om de beste voetballer te worden.
0: Jeske, vet filmpje. Ja, precies. <laughs> dat,
2: het, dat, het er, dat, dat die druk vooral vanuit de vader komt. Maar... Waar in het lezen van interviews en van medespelers en anderen. komt vooral naar voren dat Eudegaard zich eigenlijk altijd die druk zelf uh, zo oplegde. en zijn vader daar dus eigenlijk in meenam. Uh, ik, de, hij wilde zelf nog beter worden. of nog meer gepusht. of nog meer trainen. of nog beter worden.
0: Ja, maar het blijft natuurlijk een beetje glad ijs. of je dat al. Of je, dat, of je denkt dat je dat wilt... of dat je dat echt wilt als je 15 bent. Toch stel nu dat Eudegaard het niet had gered... en je had dan nu die verhalen gelezen over die vader... die hem dan die soort van indoor voetbalhalf waar hem bouwt.
2: Ja, 50.000 euro om het pleintje om de hoek om te bouwen... tot een volwaardig goede trainingscomplex ja. met kunstgras.
0: En die ook niet alleen trainde op, op links- en rechtspasen, maar ook op dingen als, nou scannen dus al op, op hele jonge leeftijd... van eerst om je heen kijken als je de bal ontvangt... en dan kijken waar de ruimte ligt waar je naartoe kan gaan... Ja, zou toch, ik weet niet. Ik vind het toch een beetje uh, ja, wel, echt ja, glad ijs.
2: Dat is niet zo, want nee. hij heeft het gewoon uh, gered. Hij speelt dat jaar bij Stroms Godet. En ja. kan echt uit elke club ter wereld kiezen. Uh, ze staan allemaal voor hem in de rij. Ja. Ook dat, daar zit die vader natuurlijk achter. Of die begeleidt dat hele ja. proces. Wat natuurlijk ook heel logisch Tuurlijk, is. Ja. Uh, en dan kan het misschien beter je vader zijn dan een geheide zaakwaarnemer. Ja. Uh, ja, er
0: waren 30 clubs, zeiden ze achteraf, die hem wilden hebben. En hebben we het dus over een jochie van, vijf, van net 16. Uh, en ze, hebben, nou, ze zijn eigenlijk heel Europa overgevlogen om te kijken... Oké, okay, waar past het dan het best? Uh, soms zijn er zelfs grote namen uit de voetbalwereld naar Noorwegen gevlogen... Om, om hem over te halen. Zo van Gaal, toen hij bij Menu zat... is naar uh, Noorwegen gevlogen om hem over te halen. Uh, later, toen Solskjaer trainer werd, heeft die natuurlijk hè, allebei Noors... Alles gedaan om hem binnen te halen. Hij heeft bij City uh, rondleidingen gehad. Uh, daar is nog met... Weet je Pep was nog naar voren geschoven. Van, ja, hij wordt hier trainer. Dat weten we al. Uh, hij gelooft in jou. Je kan met hem gaan werken. Hij gaat jou de beste speler ter wereld maken. Uh, Wenger bij Arsenal. nam hem mee uit eten.
2: Ja, dat is ook een schattig verhaal. Dat hij met zijn vader dus met Wenger... ergens uh, steekvriet gaat eten. En dat hij... Nou, hij is natuurlijk gewoon een 16-jarige ja. pikkie en zit opeens naast, ja, want hij is altijd fan geweest van Arsenal, zit opeens tegenover zijn grootste held en denkt, misschien word ik al wel hierop beoordeeld hoe ik eet. Dus ja. dat hij heel keurig gaat eten en dat hij denkt, nou, misschien moet ik mijn frietjes maar niet eten, want dan denk, denkt Wenger dat ik, weet ik veel, geen niet discipline voor heb of <laughs> niet voor mijn sportlees. Ja, ja zo'n jongetje is, was het dus gewoon.
0: Ja. Ja. En Barcelona, die, die, die gooide Messi in de strijd, want Naast dat Oedegaard was van Arsenal. Was hij ook groot fan van Messi. Um, die nood, uh, nodigde hem uit om, hem, om een paar dagen langs te komen in Barcelona. En die, die trip eindigde met Barcelona-Cordoba. Werd 5-0. Messi scoorde twee keer. Uh, maar toen kreeg Barcelona die ban. Dat ze een tijdje geen uh, spelers jonger dan 18 uh, mochten inlijven. Dus dat ging ook niet door. Uh, hij is bij Bayern München geweest. Hij is bij Liverpool geweest. Hij sprak een uur met Jurgen Klopp. Maar, maar Madrid... Dat was eigenlijk... Die ja, lieten hun
2: spierballen zien.
0: Ja, want die, ja, die leidde hem rond. Die, hij kwam in de kamer waar, waar, waar al die Champions League trofeeën stonden. Uh, maar toen de keuze echt gemaakt moest worden, toen werd de troefkaart ingezet. Toen kwam Zinedine Sidaan de kamer binnenlopen. En uh, ja, die zei, ik wil je gewoon even persoonlijk ontmoeten.
2: Ja, en Sidaan was op dat moment de coach van Real Madrid B. Ja. Um, en daar zou hij dus komen te spelen. Hij zou gaan meetrainen met het eerste... maar ja. wedstrijden met het tweede. Zijn vader kreeg een mooie uh, contract... als jeugdtrainer van de onder-elf. Ook weer een, ook een klein beetje eng. Hè, ja, voor een mega
0: salaris ja. ook. Uh, maar ja, ja. ja. Maar Zidane zei gewoon... Ik, weet je, ik, ik geloof in je, ik wil met je werken. Ik ga je, ik ga je een betere voetballer maken. En dat was, ja, dat soort van voetbaltechnische... was toch wel wat Eudegaard echt wilde horen... En zo kwam er, zoals je het zelf vertelt, een shortlist van vier clubs. Uh, Bayern, Real, Arsenal, Liverpool en Cozy uiteindelijk voor Real. En kwam hij dus als 16-jarige jochie terecht ja, in het kleedkamer van uh, Galacticos.
2: Ja, het is natuurlijk gek om te bedenken dat als je een, een gearriveerde speler bent, dan heb je een grote transfersom. Dan kunnen mensen je wel willen, maar er is er vaak weinig sprake dat er ook echt een transfer komt. En als je zo jong bent, kan je natuurlijk echt... ja. Overal heen, want je kost waarschijnlijk nog helemaal niks. Dat investeren wil iedereen wel.
0: Ja, uh, want ik las bijvoorbeeld ook dat Celtic of zo was ook concreet. Of ja, Aas Roma.
2: Wat zou jij, als jij in die schoenen zou staan, wat is er
0: dan een. waar zou jij voor kiezen? Uh, ja, ik, ik weet niet of ik bestand zou zijn geweest tegen Sidaan in levende lijven. <laughs> maar ik. Ik moet ook altijd bij dit soort verhalen wel denken aan Arsenal. Aan, aan die verhalen van Van Persie vroeger. Dat hij uh, daar vroeg heen ging en in wat voor een warm bad hij terechtkwam. En dat hij na, na de training in een jacuzzi zat. En dat hij dan Bergkamp in zijn eentje nog buiten zag trainen op die eerste aannames. En aan het wegdraaien. En, ah, en Ja, mij...
2: die zei, wat je ook doet. Ik, ik, uh, ik verover die bal wel weer. Dus ga gewoon lekker voetballen. Ja,
0: ja dus ik denk, ik, ik denk dat Arsenal toch ook wel een soort van holy grail misschien is... Voor, voor een jong talent om daar terecht te komen.
2: Ik zou toch denken dat je voor een club moet kiezen... Waar, die bekend staan uh, om spelen, jonge spelers een kans te geven. Dus, ik dus zou niet denken, Real Madrid? Niet Real, real Madrid. Nee, nee. nee, ik denk ook dat het achteraf misschien toch wel... ook al zegt hij zelf geen spijt hebben gehad... een verkeerde keuze is geweest. Maar ik zou denken eerder Borussia Dortmund. Dan speel je wel ook tegen wereldtop... maar speel je ook tegen wat relatief kleinere teams. Uh, een geweldig stadion, een geweldige club... Is hij ook Champions nog langs League. geweest? Ik, ik denk dat ik daar eerder voor zou kiezen. ja, een beetje route Bellingham.
0: Ja. Ja, het lijkt me zo lastig als je vijf. bent. Verschrikkelijk. Ja, <laughs> oh, en Zidane ja. zegt, kom hier, dan ja.
2: doe je dat gewoon. Maar het werd uh, real. en er, uh, Ze kozen ervoor. En privé het kwam hem ochtends vroeg vanuit Noorwegen ophalen. Um, zo vroeg dat hij snel wat kleren in, in een tas had gedaan voor de presentatie. Niet had gedoucht. Dat... dat die privéjet inrolde en dacht... nou, dan gaan we wel eerst even naar een hotel een beetje opfrissen. Maar in plaats daarvan werd hij dus bijna in zijn pyjama... de perszaal inger ingerold. Um, zijn haar nog helemaal door de war. Stond hij opeens naast Butrageño, de gier... Ja. Uh, die helemaal strak in pak, heel officieel... met een hele zaal vol pers hem presenteert... En die foto, die werd dus ook een meme. Want hij staat daar echt als een soort Peter Pan. <laughs> uh, met grote ogen naast die, naast die getekende kop van uh, Boutra Genio. Met zijn haar, een beetje met spuug in zijn handen. Zijn haar proberen nog een beetje naar beneden te krijgen in een gestreept shirtje. Uh, ja, heel schattig. En ook... Ja, en 15-jarige jongen daardoor. en daardoor zo goed en niet zo'n gemediatrainde.
0: Ja, maar er, er staat, dat vind ik zo mooi. Er staat ook echt een 15-jarige jongen. Je, je ziet dat hij deze wereld nog niet kent, nog niet snapt. dat hij, ja, dat hij daar ook maar is, omdat dat blijkbaar zo gaat. Um, ik vind hem, die foto, heel erg ogen als zo'n uh, uh, jonge schaker. Je bij in de schaakwereld ook vaak jonge mensen die vroeg heel goed zijn. en ja, die zien er echt zo uit, zoals Eudegaard er op deze foto <laughs> uitziet. Gewoon warrig haar, een simpel shirtje. Uh, daar maakt het niet zoveel uit. Terwijl voetballers zien er natuurlijk normaal altijd heel gelikt uit. Ja. Helemaal bij zo'n sp uh, spelerspresentatie. Ja, oorbelletje, oorbelletje tattoo, in,
2: een st strak pak aan. Een dag
0: ervoor naar de kapper geweest. Uh, een paar standaard zinnen in het hoofd geprent. Uh, ja, alles om maar gewoon stoer en zelfverzekerd over te komen. Maar hij was zo jong dat hij, dat hij dat nog niet kende nog en niet ook had.
2: niet hoefde misschien. Um, maar goed, ja, je, m, dan ben je dus zestien tekeningen voor Real Madrid, die op dat moment al die Decima hadden gewonnen, kampioenen van van Europa waren. Uh, en dan ja, dan word je dus door je vader naar de training gereden, om ja omdat je zelf nog geen auto mag rijden. Je bent in een vreemd land, je spreekt de taal niet. Uh, je komt op een vreemd trainingscomplex aan... en dan moet je opeens gaan vo voetballen met Ronaldo, Modric,
0: Kroos, Benzema, et cetera. Ja. Ja, die foto's zijn ook allemaal zo goed. Van dat hij, er is zo'n foto dat hij naast Ronaldo en Sergio Ramos staat... en dat lijkt echt op zo'n fan rondleiding, toch? Dat je een prijsvraag hebt gewonnen en dat je bij de training van je helden mag kijken. Maar hij trainde gewoon elke dag mee.
2: En hij staat daar met hele dunne spillenpootjes. Met een te grote Real Madrid jas aan. Naast die twee grote stoere verdettes.
0: Ronaldo als een echte voetballer ook dat duimpje omhoog. Ja,
2: heerlijke <laughs> foto. Um, maar goed, hij, hij komt toch niet helemaal uit de verf daar.
0: Nou, hij valt een beetje tussen wal en schip. Want hij traint dan wel met, met één. Maar hij speelt zijn wedstrijden met uh, Real Madrid Castilla. Met de tweede elftal. Maar toch, ja, toch vind ik die periode bij Real... Ook wel veelzeggend, want ook hier alle records aan Dichelen. Gewoon, Ik blijf dat gewoon, ik moet dat blijven benadrukken, hoe jong hij was. Want met 16 jaar en 165 dagen debuteerde hij in uh, seizoen 14-15 voor Real in La Liga. Hij komt er dan in voor Ronaldo. Dat is dan ook weer zo veelzeggend. Jongste speler ooit van Real in, uh, in de competitie. En. Ja, toch blijft het doorbraak daar wel eigenlijk uit. Hij speelt in zes jaar maar, maar acht potjes. Um, Ancelotti is een keer nog heel kritisch geweest op, op de komst van Eudegaard. Die zei van ja, ik hoefde hem helemaal niet te hebben. Het was een PR-stunt van uh, Florentino Perez van een voorzitter. Uh, we zouden hem kopen, we zouden hem een aantal wedstrijden laten spelen. en that's it. En zo voelde het ook wel een klein beetje voor mij. Ik denk
2: het ook. Ik denk dat het daarom helemaal niet een goede keuze is geweest. Real Madrid lijkt me niet een, een club waar, je dan, waar het je makkelijk wordt gemaakt. Nee. Uh, en ja, die hebben altijd al dat, een middenveld staan. En die hebben <laughs> ja. nu al, ook al nieuwe uh, jongens staan die dat vervolgens weer kunnen overnemen. Dus hoe ga je daar ooit tussen komen? Het voelt inderdaad als. Ja, nou ja, wat Real Madrid natuurlijk ook vaak is geweest. Niet een voetbalteam, maar een merk. Ja. Uh, gewoon op die hype uh, gaan zitten.
0: Ja. Ja hij, hij, ja, hij heeft dus ook wat verhuurperiodes nodig. In die contact, contact, wow, contracttijd van uh, zes, zes jaar. Uh, en ja, dat, en dan komt hij naar Nederland. Ja, dat wordt de eredivisie. Uh, Heerenveen en Vitesse. En dat, achteraf gezien, is dat toch wel bijzonder geweest. Dat... Een van de grootste talenten ter wereld die uh, al gedebuteerd is bij Real Madrid. Dat hij opeens in Friesland aankomt, want Heerenveen was zijn eerste club. Uh, en ja, Heerenveen heeft natuurlijk wel een, een, een traditie met van die Scandinavische jongens. Met, met Thomasson en uh, Marcus Albeck en Finn Bogasson. Eudegaard past wat dat betreft wel in dat rijtje, maar... Ja, dat waren geen wereldsterren en nee, de was staat wel.
2: Je schrijft hem eigenlijk ook af dan. dan denk je, ja. oh ja, hij heeft het niet gered. Hij gaat het misschien niet eens redden bij Herenveen.
0: Ja, maar voor de club Herenveen was het een hele, hele, hele bijzondere happening. Um, en we hebben iemand gesproken die er uh, ten tijde van de komst van Eudekart al bij Herenveen speelde. En die ons kan uh, vertellen hoe het was om met hem op een veld te staan.
2: Ja, Jordi Bruin speelt nu bij NEC. Die was zo, uh, zo
0: aardig om, uh, om even een tipje van de sluier te lichten. Kan je nog herinneren dat er, uh, ja, dat er eigenlijk opeens iemand van Real Madrid jullie kant op kwam... waarvan de hele wereld zei dat het uh, een ongelooflijk supertalent was? Uh,
1: ja, zeker. Kijk, je moet je... Voorstel. Ik weet niet of je wel eens op Wolf uh, bent geweest, op dat Ja. Maar uh, dat uh, ja, het straalt niet heel veel uit. je uh, <laughs> kwam niet uh, heel vaak uh, ja, media langs om op een trainingsveld, uh, op een ja, soort van halfbijveldje een training te kijken. Ja. En, maar toen kwam Martin en toen, uh, ja, ik weet nog die dag dat hij kwam, en toen stond gewoon... De hele zijlijn was
0: vol met ja, fotocamera's... en uh, mensen die een verhaal wilden vertellen... of uh, hem wilden interviewen. En, uh, het was wel iets raars. Ja, en, en, en had je... Uh, ik ben altijd gefascineerd eigenlijk door voetballers... die andere voetballers bewonderen. Volgens mij zegt dat altijd het meest... dat als je van je medevoetballers hoort van... hé, hey, hij is echt goed... Um, had jij dat met Eudegaard, dat, dat je toen je hem voor de eerste keer op training zag, dat je dacht van, hé, hey, hij is wel echt heel goed?
1: Ja, kijk. Uh, hij speelde toen dat sowieso het eerste half jaar veel rechts buiten En ik uh, speelde dan op vaak rechtshalf, uh, ja, bij de wissels. Ja. En uh, ja, ik kan me dan zo goed herinneren dat hij af en toe naar binnen kwam en dan gaf hij een steekbal en dan ...op mijn man die diep liep bijvoorbeeld. En dan denk je van deze bal die heb ik wel. En die, die bal die was er nooit doorheen. Maar hoe dichter die bal bij je kwam... ...dan kwam je er toch steeds sneller achter van... Oe, ...dit ga ik dingen net niet halen. <laughs> ja, en dat soort momenten, dat heb ik zo... Ja, ...niet alleen ik, maar gewoon... ...dat heb je zoveel gezien op training. dat is wel echt... Uh, ...ja, bijzonder. Ja. Dus ook met als hij ging afwerken of zo... Dat, ja, soms heb ik ook als ik naar mensen kijk en hij schiet er weer een vrije trap. En dan denk ik van, maar je kan toch gewoon duiken? Die bal was toch niet zo hard? Ja. Maar zo goed geplaatst. En dat heeft hij, dat heeft hij ook ja. zo... Ja. om te zien.
0: Ja. En, en als je... Wat zijn nou dingen die... Buiten dan wat je nu zegt... Waaraan je merkt dat hij echt goed is? Uh, ja, dan...
1: De mate waarmee hij uh, ja, uh, hoe je dat aware is op het veld. Dus ja. hij is de hele tijd bezig met het scannen van de ruimtes, vrije mensen, tegenstanders. Uh. Ja, dat is extreem. Ja. Dat was toen al. En nu als ik nu kijk, ik vind het leuk om naar Arsenal te kijken, zeker omdat hij er ook is, maar ook omdat ze gewoon mooi voetbal spelen. Ja. Uh, ja, ja, je ziet dat hij de hele tijd bezig is met het zoeken naar ruimtes. En, uh, tegenstanders en medespelers.
0: Ja. En had je verwacht, toen jullie samen bij Heerenveen zaten, dat het nog uh, nou, de kant van de wereldtop zou opgaan?
1: Ja, dat is moeilijk. Want toen hij bij ons kwam, toen... Uh, ja, hoe oud was hij? 18 of zo, hè? Ja. Dus je zag wel dat hij echt goed kon voelen. Ook dat er nog wel wat bij moest. Ja. Ja, gewoon wat volwassener worden.
0: Ja. Hey, en, ja, dit, het blijft natuurlijk lastig om in te schatten. Ja. Ja. En want, wat, wat, wat me ook nog wel afvraag, jij hebt natuurlijk ook in de jeugd gespeeld bij Ajax. Met, ja, met, met, met jongens waarvan ze op dat moment zeggen, hey, dat, zijn, dat zijn echt de talenten, de supertalenten. Um, wat is het verschil tussen, ja, tussen die jongens bij Ajax die echt de top van de top waren en dan Eudegaard? Of, of is dat eigenlijk nog best wel vergelijkbaar uh, voor jou?
1: Uh, ja, dat weet ik niet. Dat vind ik, ja, ik weet niet. dat vind ik gewoon moeilijk te zeggen. Want ja. iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen, zijn eigen pad. En, uh, ja, Martin was bijvoorbeeld al heel goed stond of heel goed stond in de schijnwerpers, maar hij was nog wel wat fragieler en kleiner. En er zijn andere jongens die misschien fysiek al eerder een bepaalde voorsprong hebben, waardoor die een soort van uh, ja eerder als supertalent te worden gezien... ...maar op een uh, ja, wat latere leeftijd uh, het uiteindelijk dan toch niet halen. Dus ik vind dat altijd een beetje moeilijk te zeggen.
0: Ja. En, en, waarmee, en waarmee heeft hij het dan wel kunnen halen? Is dat dan gewoon puur dat talent?
1: Nee, maar hij werkt echt mega hard. Hè? Dat is echt bizar. Gewoon Hij was elke, elke dag bezig op het veld... ...na trainen voor zichzelf met dribbelen, schieten... Uh, ...oefeningen om te passen... ...in de gym was hij veel bezig... ...en uh, hij is van open
0: tot pro... ...toen al. Ja. Dus... ja, dat is wel bijzonder... ...en ook wel mooi om te horen... ...dat, dat het dan niet alleen talent is... ...maar dat iemand dat ook goed. ja alsnog... ...ondanks dat hij zo goed is... ...er keihard voor werkt. En, ja, en, dat en... is echt
1: wel bijzonder om te zien... Maar, ...want hij deed er echt alles voor toen al... ...en ik ga ervan uit dat dat nu nog
0: steeds... Ja. Uh, ja. ...zo is. En um, wat voor een. Uh, had je een beetje contact met hem? O, wat, wat voor een jongen was hij dan in de groep? Uh,
1: ja, gewoon heel rustig, heel normaal. Uh, gewoon. Uh, ja, heel vriendelijk. Gewoon niet. Hij is niet de. hoe moet ik dat zeggen? De superster die zich. Ja, boven de rest. Hij was gewoon, ja, down to earth, ja. Normaal, heel vriendelijk. Ja, we gingen af en toe playstationen PlayStation of eten met elkaar.
0: Wie won er? Ja,
1: ik... <laughs> ja, dat weet ik
3: niet.
0: We
1: <laughs> zijn tijd kort tijd of zo. Dan speelden we samen, maar. Ja, het is gewoon een hele vriendelijke ja. oh, jongen. Anders spreek ik hem nog wel op Instagram of WhatsApp. Leuk zodat hij kaartjes gevraagd voor, uh, voor een wedstrijd. Nou, het is allemaal gewoon altijd heel vriendelijk. Hij reageert ook
0: vriendelijk. En het is niet uh, ja, vervelend. Uh. En, en laatste vraag, denk ik. Uh, vertelde hij wel eens dingen over, uh, over Real Madrid? Over Ronaldo, over Kroos, over Modric? Hoe, hoe, hoe dat was daar? Uh, ja, daar hebben we het
1: vast en zeker ook gehad. Alleen ik samen dat nu niet. Nee. Per ze
0: voor de geest kunnen halen. Oké. Okay. Okay. Um, en heb je, heb je verder nog... misschien nog een soort van losse... losse anekdote over Eudegaard? Iets waarvan je denkt... Hey, dat, is, dat was wel echt leuk of mooi of bijzonder met hem? Um, ja, niet. Ik vond het gewoon vooral het meest bijzonder aan hem. En nog steeds dus. Is gewoon de... de
1: maar, ja, van. Gewoon hoe hij is als mens, als ja. persoon, ja. dat hij gewoon uh, ja, zo lekker normaal is. En af en toe maken we wel een grapje, en, uh, of hij zelf ook. En... Maar dat is nooit met uh, een soort van arrogante bedoelingen of zo. Uh, ja, gingen een keertje pokeren bijvoorbeeld met z'n allen. Ja. Uh, bij de Heerenvelen met z'n allen, met de groepie. En uh, toen was er op een gegeven moment een uh, handje, kan ik me herinneren, waar uh, veel jongens dachten dat ze deze uh, gingen winnen. En uh, we speelden gewoon met viesjes. En toen, uh, uh, ik weet niet meer exact hoe het ging, maar iemand legde voor de grap zijn autosleutels op tafel. Ja. Uh, um, en uh, de handen ging al in en die ene gooide zijn autosleutel gooide hij zijn pinpas erop. Toen zei hij ja, maar... Ik wacht hier een beetje zo'n geinige opmerking van volgens mij kan niemand hier meer <laughs> euh, hier mee doorspelen of wel. Maar hij voelt dat gewoon echt, gewoon ja. Wat goed. Hij zegt het dan op zo'n soort van verlegen grappige manier dat het ja gewoon leuk is. Ja. De grap was echt goed en niet, het zal nooit arrogant of zo bedoeld zijn vanuit zijn mond.
0: Leuk man. Ja echt bijzonder uh, dat je met, uh, met hem gevoetbald hebt. En uh, heel erg bedankt voor, uh, ja, voor je tijd. Want hier, uh, ja, dit, hier hebben we zeker wat aan. Heel leuk voor in de podcast. En uh, hij komt niet komende woensdag maar de week daarop online. Als je het uh, nou ja, zelf nog even wilt terugluisteren. Ja leuk. Ja, en, we, ja, en we sturen het je ook nog wel even op als het, uh, als het zover is. Is
1: goed.
0: Oké okay, man, nou heel, uh, heel erg bedankt en uh, succes uh, dit weekend uh, met NSC.
1: Dankjewel, jullie ook
0: nog. Oké okay, man, tot later. Hoi, hoi. Doei
2: doei. Nou, ik vond het goed van Jordi om te, om te horen dat, dat het dus en dat talent is, maar dat het bij Eudegaard, en misschien is dit ook wel de reden waarom hij het wel heeft gehaald, uh, is dat harde werken. Gewoon heel veel talenten hebben. En ook heel veel werklust.
0: Ja, dus dat dat, dat dat zelfs als je zoveel talent hebt... dat dat samen gaat. Ja. Ja, ja en ik vond zijn... Uh, dat balker verhaal ja, ja, is natuurlijk laazinnig. Maar ook, ook uh, ja, die, die treffende, dat treffende verhaal... van met hem op het veld staan... en denken dat je snapt wat er gebeurt... die ja. het eigenlijk net niet snappen. Maar straks als we het over zijn Arsenal tijd hebben... gaan we daar nog uh, wat langer op inzoomen. Wat ik ook zo lekker vind aan, aan de periode... dat hij in Nederland heeft gespeeld is dat er dus een, een wereldvoetballer... Uh, want dat kunnen we nu wel zeggen over Eudegaard... dat hij heeft gespeeld met hele kleine... Met alle respect. Voetballers. Ik zag bijvoorbeeld dat Eudegaard... heeft meer wedstrijden met Henk Veerman gespeeld... dan met Erling Haaland. <laughs> en dat vind ik gewoon zo'n zo zo mooi, mooi gegeven. Dat, ja, de grote Martin Eudegaard... Dus meer dan dertig wedstrijden met Henk Veerman heeft gevoetbald. En sowieso vind ik dat altijd iets heel moois aan voetbal. Je ziet het wel vaker bij landenteams... dat dus hele grote voetballers... bij hele kleine uh, voetballers in een team zitten. Wales had het op het WK. Met Bill, die opeens gaat voetballen... Met, met jongens uit de derde divisie in Engeland. Noorwegen heeft het eigenlijk als land nu zelf ook wel. Ja. Met, uh, Haaland dus ook en Udegaard en allemaal jongens die... Nou, het is eigenlijk juist wel zijn. opeens
2: een... Maar er is ook wel een soort. Een uh, soort generatie die is opgestaan in Noorwegen. Is ja. Nee, ik dat heb is... wel het idee dat er een gouden generatie. Nou ja, die, is.
0: hoeveel geluk heb je als land als twee van je. Nou, eigenlijk je beste twee spelers ooit in hetzelfde timeframe vallen? Daar, daar moet zij heel blij mee zijn. Uh, nog even zo'n lekkere combinatie van een grote speler en een wat kleiner iemand vind ik. Uh, Kevin de Bruyne die een jaar lang getraind is door Mario Been ja. bij Racing Genk. Vind ik ook een wonderlijke combinatie. Uh, ik moet dan wel meteen denken aan Boerik Hielmas nu bij Fortuna. Ja.
2: Maar eigenlijk moet ik dan... Het, de raarste combinatie is dan misschien niet met een speler... maar was Anelka als adviseur volgens mij bij Roda JC. Ja. Dat was... En <laughs> hoe, dat ooit, hoe die wegen elkaar ooit hebben gekruist, daar snap ik nog steeds helemaal niks van.
0: Er zijn ook foto's van, uh, van Anelka, toch? In een in roda shirt met een duimpje uh, ja, ja, met, met die een duimpje, omhoog. Ja, een duimpje en, die, en die bril op. Ja, ik vind het uh, ik, een van de mooiere dingen van voetbal: dat er zulke wonderlijke combinaties kunnen ontstaan.
2: En andersom is het natuurlijk ook dat er een mindere speler bij een grote club uh, opeens staat ik noem even waar het weg was weer ja
0: of Alexander Butner bij menu dat ging misschien nog wel het allermooiste voorbeeld van het woonwagenkamp letterlijk naar Old Trafford toe en weer terug en weer terug ja
2: <laughs> <laughs> um, maar goed ha, ja die periode bij Herenveen. het gaat wel maar ik heb toch het idee dat er ook veel aanpassingsproblemen moest wennen aan zijn nieuwe omgeving ja nog steeds pas 17 18 jaar en je hebt al je, dit is voor de tweede keer eigenlijk dat een enorme stap maakt op zo'n jonge leeftijd. Eerst naar, naar ja. de top, naar Real, en dan weer opeens een stap
0: terug. Een jaar uh, later wordt hij uh, verhuurd aan Vitesse. Uh, en daar, daar, gaat het, nou ja, daar zie je eigenlijk misschien wel voor het eerst glimpen van, van ja, hoe goed hij wel niet was. Um, ik heb
2: ook wel het idee dat, dat de periode is dat het, gaat, dat het klikt. Ja,
0: ze halen de play-offs, uh, rendement... Gaat echt omhoog. Um, ik, kwam, ik kwam nog een filmpje tegen... dat hij in dat seizoen... Teun Koopmijners een hele lekkere panna geeft. Daar werd <laughs> ik toch ook blij van. <laughs> en, uh,
2: een heerlijke combinatie met uh, Serrera. Ja, hij, middenveld. hij vormt
0: het middenveld met Serrera. Ook echt heel mooi dat die twee samen hebben gevoetbald. Uh, en, en er... Uh, er loopt daar een trainer rond, Slutski bij Vitesse... Die, die ook heel belangrijk voor hem is geweest.
2: Ja, en ook misschien wel zo'n verhaal van, een, van een, een speler... of dan een coach, dus in dit geval... die opeens bij een hele een club terechtkomt... waar je het helemaal niet verwacht, Slutsky. Uh, en hij zei het mooi over Oedegaard... dat hij op het moment dat hij bij Vitesse kwam... op het meest gevaarlijke moment in zijn carrière stond. Want als die verhuurperiode niet goed gaat... Dan, Denk ik niet dat mensen nog het risico aan willen. Uh, Heerenveen heeft hij even de tijd om speelminuten te maken. In het eerste echt regelmatig wedstrijd te spelen voor het eerst. Um, maar Slutski geeft hem bij Vitesse echt vertrouwen. Um, Eudekaart is hem ook nog steeds ontzettend dankbaar daarvoor. Hij is, is lovend en altijd zegt hij dankjewel trainer, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Omdat Slutski... Uh, hem niet alleen het vertrouwen geeft... ...maar ook de rust van... ...je hoeft niet elke week iets waanzinnigs te laten zien. Ja, ik vond of, dat ga heel maar gewoon mooi. lekker voetballen. Ja. En, dus, en vertrouwen van... ...ik geloof in je, maar ook zonder druk.
0: Ja, nee, ik vond dat echt mooi. Van, want hij heeft natuurlijk zijn hele leven lang gehoord... ...hoe geweldig je is en, en dat hij dat moet laten zien op het veld. En dan moet het volgens mij een verademing zijn... ...als een trainer zegt... ...dat hoeft helemaal niet van mij. Ga jij gewoon maar lekker voetballen.
2: En wat is dan... Laten we... Wat is dan die kwaliteit van Eudegaard? Zijn, zijn handtekening Waar, waarom is hij dan nu zo'n topspeler geworden?
0: Ja, ik, ik uh, vind toch uh, je, dat, ja, eigenlijk de combinatie van dat, dat kennen van de omgeving, dat uitzonderlijk goed kunnen uh, en daar naar kunnen handelen. Daarna, hè, want je hebt dan die omgeving goed gescand, daarna een goede keus kunnen maken. En bij Eudegaard gaat het nog wel wat verder. Want hij kan echt een, een, een elftal <kwijnt> totaal aan de hand nemen. en Een wedstrijd naar, naar zich toe trekken. En dan niet met een doelpunt. Of met, uh, wat, ja, met, met een soort van hardheid en duwelkracht. Wat je natuurlijk soms ziet. Dat spelers op die manier een wedstrijd veranderen. Maar hij kan dat echt door de bal te gaan zoeken. Uh, door ervoor te zorgen dat hij steeds vaker aan de bal komt. En als dat gebeurt gaat een elftal ook beter voetballen. En dat... Ja, voor iemand die pas 24 is, vind ik, dat een, uh, vind ik dat wel een hele bijzondere kwaliteit. Ik had hier een heel
2: betoog geschreven over dat ik zijn kwaliteit vind... dat hij uh, onder, onder druk die bal zo goed kan aannemen en kan opendraaien. Ja. Want dat scannen is natuurlijk één ding, maar, maar ja, dan moet je het ook nog uitvoeren... en jezelf in een positie krijgen dat je uh, onder druk die bal uh, diep kan steken... In die ruimte die je hebt gescand. Uh, en ik had het idee dat, dat Berbatov... die had het allemaal al gezien. Die heeft aan één of twee balcontacten genoeg... bij wijze van spreken. Ja. En, en Eudekaart lijkt wel meer een soort wonderslof... van Schaki, dat hij af en toe verbaasd moet zijn... over hoe snel zijn voeten reageren... om onder druk aangespeeld te worden... en weg te dribbelen. Uh, dat wilde ik uh, hier allemaal zeggen. Dat vind ik ook nog steeds. Maar hij is... Daarmee doe je hem echt te kort. Want daarna heb ik nog veel meer compilatiefilmpjes gekeken. En wedstrijden. En hij heeft natuurlijk... Ja, hij heeft, hij heeft alles. Hij heeft dat overzicht. Hij heeft die steekballen. Lange ballen. Uh, korte combinaties. Hij heeft zijn techniek. Die aanname. Hij weet heel goed wanneer hij hem even bij zich moet houden. Of in één keer door moet spelen. Dat zie je hem dus ook heel vaak doen. Hij is onvoorspelbaar. Hij is snel. Het is allemaal buitengewoon. En... Ja, die, en dan, ja, die, de, dus ik het scannen is heel goed. Dan die eerste aanname, het opendraaien, is geweldig. En dan is die voortzetting, die steekbasis, ja. is die ook nog eens een van de beste ja. op dit moment.
0: Ja, dat keuzes maken, dat, vind ik, dat hangt er natuurlijk heel erg aan vast. En dat is iets wat we, nou, toen we het vrijdag even kort hadden over wat talent nou is, dat nou, komt dat, bij mij tenminste, toch wel heel erg naar voren, dat je heel intuïtief de juiste keuze maakt. En dat, dat doet Eudegaard uh, echt heel goed. En dat is en inmiddels heel klein beetje. Kan je dat wetenschappelijk onderbouwen? Want hij heeft een keer zo'n test gedaan met, met allemaal moeilijke software, software. En dan ging het over de omgeving scannen en de juiste keuzes maken. En toen was zijn feedback op dat apparaat. Was, ja, kunnen jullie de situaties niet wat moeilijker maken? Of de snelheid wat hoger zetten? Want dit is te makkelijk voor mij.
2: Ja, maar hij schijnt het wel op een hele lieve, bescheiden ja, manier ja. gezegd te hebben. Zoals dus dat tekent is. hem ook nog meer.
0: En als ik zelf wedstrijden van hem kijk. En, 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 en ik heb het dan over die beslissingen maken. Dan vind ik het heel goed dat hij... Kijk, dat aannemen en opendraaien, het spel verleggen. Dat is iets heel goeds. Alleen vaak ziet dat er beter uit dan dat het is. Omdat... Je wil eigenlijk de bal hebben op het deel van het veld... waar, waar je heel veel medespelers hebt staan. Want dan, dan kan je samen uh, aan iets bouwen. Dan kan er iets ontstaan. En heel vaak draaien spelers open... en spelen ze een back- of een buitenspeler aan... die nou als die bal echt perfect is, één tegen één staat. Maar als die bal iets van snelheid mist... dan is er al dubbele dekking. En dan heb je helemaal niks aan... dat de speler daar in zijn eentje met de bal staat. En Eudegaard kan het zo goed inschatten... dat hij precies aanvoelt van... Waar op het veld moet ik heen met de bal? Uh, wie moet ik de bal gaan geven? En waar moet ik vervolgens dan zelf heen? En rondom de 16 zie je dat bij hem het allerbest. Dan wordt het nog drukker en nog drukker en nog drukker. helemaal ja, dat, dat gebied spel...
2: van die 10 meter voor de 16 meter, ja. daar heerst hij echt. Ja,
0: en dan helemaal in dat spel van Arsenal, die natuurlijk dat soort van overladen met, met, met spelers... Je zal hem bijna nooit blind van afstand zien schieten. Hij is altijd op zoek naar nog een combinatie, nog een paas. En misschien ook wel omdat het mooier is. Maar ik denk vooral omdat hij echt denkt en gelooft dat het ook beter is. Dat je een grotere kans hebt om te scoren door op die manier te voetballen. Uh, en ik ben daar zelf ook heel erg fan van. Dus ik vind het heerlijk om, uh, om hem dat nu zo goed te zien doen.
2: Ja, ik, wat me ook opvalt is dat het zo. Het is allemaal zo naar voren. Of tenminste. Een, een soort verticaal. Dus, ja. uh, ik heb me nu een aantal keer gezien dat hij uh, aan de zijkant van het veld zo rond de, wel ter hoogte van de 16 meterlijn komt, waar 99 van de 100 spelers een voorzet geven, ja, die toch al, ja, weinig rendement heeft. En hij kiest eigenlijk dan altijd naar een soort steekbal net voor de achterlijn en dan uh, komt er daar nog een speler ingerend. Ja. Uh, ontstaat er een veel gevaarlijkere situatie. En is het dus ook, nou het is misschien niet verticaal, maar het zijn gewoon. Of hij maakt zulke mooie hoeken. Ja. of lijnen op dat veld. Ik heb Kruijf wel eens een filmpje uh, ingezien van Kruijf. waarin hij dus uitlegt dat je hebt een opstelling, dat is natuurlijk belangrijk. Maar dat hij het heeft over de, de lijnen die je tussen die spelers kan trekken. En bijvoorbeeld. Ja, Dit driehoekjes eigenlijk. Die, die, die driehoekjes, ja. ja, die figuren op dat ja. veld. En dus dat er eigenlijk nooit een paas van de rechtsachter naar rechts voor gaat. Want dat is een soort blokkige, ja. ja, daarbij... Een rechte lijn. Ja, dat, en een simpele lijn of zo. Ja. En daarmee haal je de snelheid uit het spel. En hij ziet dus... Hij, hij, hij ziet die lijn eigenlijk altijd een beetje schuin over dat veld lopen. Dat zie je natuurlijk bij Guardiola. Maar dat zie je dus nu via Guardiola ook heel erg bij Arteta. Die bal gaat nooit bijna recht naar voren, maar in een soort hoek. En ja, het is misschien moeilijk uit te leggen, maar bij hem, bij Eduard past dat zo goed hoe die hoe die de ene kant op loopt... en hem dan schuin naar voren... naar de andere kant toe geeft. Dat die figuur op dat veld. Nou, jij dat, als graficus moet je ja, dat eerlijk dat, vinden. Ja, dat ja, zie ik, ja. <laughs> ja. En ik, zag ook, uh, ik zat ook een ander filmpje te kijken... wat ik ook heel tekenend vond... Uh, met allemaal paasjes van hem. En daarin uh, zit het, het commentaar... zit erbij. En ja. Bij, ik denk... bij bijna de helft van al die paasjes... hoor je de commentator op een beetje verraste toon zeggen... Oh, Udegaard. Oh, lovely ball. Bij Udegaard. En dat is het zo vaak... Wat het, precies wat het is, een lovely ball. Ja. Hij is, het is... precies hard genoeg, precies ertussendoor. Het is zo'n lieve... Het is niet agressief hard ja. nee. ingespeeld... Nee, het is of er precies... geforceerd, maar het is... Ja. Nou wat, 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 wat
0: Jordi... wat Jordi, uh, Jordi Bruin net zei. Ja. Toch? Dat, dat, hij, dat hij een bal, dat ze samen op het veld staan, dat er een bal wordt gegeven. En dat hoe, hoe... ja, hoe langer je naar die paas kijkt... Dat dat je eigenlijk overvallen wordt door de schoonheid van zo'n paas.
2: En dat is misschien ook wel... Uh, je moet zo'n een, een bal die, die heel goed wordt gegeven waar je nooit aankomt... ga je dus ook anders oplossen, toch? Dan ga je naar de speler toe of je gaat op een andere manier proberen druk te zetten. Maar een bal die je denkt te kunnen hebben, ga je verkeerd inschatten. Ja. En dan ben je natuurlijk gewoon gezien. Dus ja. het is ook nog eens veel gevaarlijker ja. dan een echt helemaal vrije bal.
0: Het is eigenlijk... Uh... Heel uitdagend. Misschien doet hij dat namelijk wel expres. Om, om de tegenstander het gevoel te geven dat hij er, ja, dat hij er wel bij kan. maar Dat, dat, dat hij Eudegaard, instapt. Ja, maar dat Eudegaard eigenlijk steeds weet, ja, dit ga je niet rennen. <laughs> ja. Wat is jouw... Uh, heb jij een favoriete actie van hem? Een hoogtepunt? Um, nee, niet, niet één moment. Maar wat ik het mooist vind, is wat ik net eigenlijk al vertelde, van het doorvoetballen rond de 16. Van het constant maar blijven zoeken uh, naar openingen. En Volgens mij is jouw moment iets wat... Is eigenlijk daar een, is een uitvloeisel daarvan. Dat is iets wat dat, precies dat is. Ja, dat was voor
2: het eerst dat ik ook echt... Uh, die realisatie kreeg van... Oh, hij is echt, echt wereldop. Was dat paasje tegen Manchester United. Uh, die wedstrijd zat ik live te kijken. En ik, ik, ik had het eigenlijk nog nooit gezien. Hij, komt, uh, hij verovert de bal. Rent op de 16 af. Uh, Varane stapt in. En met zijn linkervoet tikt hij de bal eerst naar binnen, naar zijn rechter toe. En voordat je denkt dat hij met rechts gaat controleren... tikt hij hem weer met de buitenkant van zijn linkervoet door op een doorgelopen shaka. Dus eigenlijk een soort akka paas Een flick ja. die op het juiste moment op het, wordt, wordt uitgevoerd. En volgens mij een actie die je alleen doet als je en heel lekker in, een, in je vel zit... in een team wat goed draait en als je heel veel talent
0: hebt. Ja. want want denk je, ja, als je, je kan, denk ik, zijn spel nu niet loszien van wat er allemaal bij Arsenal gebeurt. Gaat het lukken? Gaan ze kampioen worden?
2: Nou, ik, ik was toch wel even bang dat ze op zijn Arsenal zouden choken. Ja. Dat ze op het laatste moment toch met een finish in zicht, toch uh, struikelen. Maar door die, die laatste paar wedstrijden waarin ze, waarin ze dus om nog toch wel net over de streep trokken... Ook vooral met name, ik vond, ik vond het laatste half uur tegen United, een uh, paar weken geleden, echt ongelooflijk goed. Dat ja. ze en heel veel druk zetten en zo ge, geforceerd die goal wilden maken, maar dat ze ook nog eens heel goed bleven voetballen. En dat ze dat nu toch ook kunnen laten zien, dus ook tegen die kleinere ploegen, waar ze dan
0: vaak lastig tegen hebben, uh, heb ik toch het idee dat het moet gaan lukken. Ja. ja, ik denk dus ook dat het gaat gebeuren. En ik vind het zo... Ja, het, het valt zo mooi samen met, 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 die, met die rise van Oudegaard eigenlijk. Want hij, hij zit daar dan nu uh, nou ja, twee jaar ongeveer. En Arsenal is ook al nou, langer wel dan twee jaar... maar aan het bouwen aan zo'n elftal... Waar, waarmee het misschien wel kan gaan lukken. Uh, en ze hebben nu uh, een beetje zo'n vintage Arsenal-team te pakken. Weet je wel? Met, ja, wordt het mooier dan Martinelli, Oudegaard en Saka... Op een rij. Nou, bijna niet. Dat, is, dat, dat ademt Arsenal. En het is natuurlijk nog mooier... omdat ze de giganten City en Liverpool... Nou, Liverpool is wel echt afgehaakt... maar City nou, lijken af te troeven. Uh, en uh, ja, hij past zo goed bij, bij die club. En de club past zo goed bij hem. En die spelers, dat valt allemaal zo goed ja, want het samen. Moet toch... Het moet nu toch gebeuren. Maar het, het kan toch niet... Als het, als het nu niet lukt namelijk... dan denk ik echt dat het volgend jaar... Totaal ineens soort. Dat ze, dat ze na, weet je, op, rond kerst totaal zijn afgehaakt al. Het moet dit jaar gebeuren. Het moet komen, ja. En die
2: combinatie met Sakka en, uh, en Martinelli. Die weten dat als ze die ruimte inlopen, ja. dat ze die bal gaan krijgen. Dat, dat, ja, dat moet heerlijk zijn om daarin mee te draaien. Ja. En ik vind het een... Ja, wat je zegt ook. Het is zo'n bewijs over hoe moeilijk het is om de Premier League... of gewoon een seizoen, maar met name natuurlijk de Premier League te winnen. Ja. Wat je daar, dat je daar al jaren van tevoren moet bouwen... vertrouwen moet houden, spelers moet halen, opleiden. Weet je wel, bouwen, 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 bouwen. En dan heel misschien ben je goed genoeg om het een seizoen lang... Ja. met alle ups en downs uh, te kunnen laten zien.
0: Ja. ja, en het, het is voor mij ook, uh, is, is dit eigenlijk pas de echte doorbraak van Eudegaard. Want ik heb hem altijd gezien als een talent. En dan, nou ja, een groot talent, maar ook veel jaren niet als een wereldtalent. Uh, dit jaar is voor mij het jaar dat hij echt de stap zet van, oké, okay, ik ben geen talent meer, maar ik ben de leider van Arsenal. Ik ben misschien wel dit jaar de beste speler in de Premier League. Um, hij heeft echt die, die samen, eigenlijk samen met Arsenal die stap naar de top gezet. Dus wat en, dat
2: betreft, perfecte moment om in te stappen in Project Arteta ja, en, uh, en ja, Arsenal.
0: Ja, echt. En het is ook, het is ook, ja, ik heb ook by far het meeste van Eudegaard gezien bij Arsenal, denk ik. Uh, het is ook echt mijn favoriete eudegaard team. Arsenal toch? Hij. Bij Herenveen en bij Vitesse. Vorige, vorige week hadden we het erover dat Berbatov bij elke club een beetje past. Maar ook weer niet echt. <laughs> ja, omdat hij eigenlijk bij geen. Ja, club hij, blijft, echt. hij blijft toch een beetje zijn eigen eilandje binnen zo'n club. En bij Eudegaard heb ik wel het idee dat, dat zijn voetbalidentiteit perfect samenvalt met Arsenal.
2: Ja, en het is mooi dat hij altijd al heeft gezegd dat hij fan is van Arsenal. Ja. Al met fifa uh, career modes altijd Arsenal uh, uh, koos. Fan was van dezelfde soort spelers als hij bij Arsenal. Die had natuurlijk Fabregas, Nasri, Eusiel. Daar keek hij tegenop. Dat waren zijn helden. Um, en hij zegt ook dat hij fan was van spelers die een moeilijke paas konden geven. Iets wat hij zelf heel erg op oefent en nastreeft. Mooi. En dat dus, en hij was Arsenal, maar ook dat hij dus uh, al van jongs af aan bezig was om deze speler te worden. Ik denk dat er ook veel voetballers zijn die op een gegeven moment toevallig tot bloei komen op een positie. weet ja, je uh, Of jeetje, door blessuren van iemand anders komen ze op een positie te spelen... en blijkt ze het goed te kunnen. Of zoals Van Nistelrooy, die opeens in de spits wordt gezet... en daar opeens... Oh, wacht even. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon een spits. Ja. Zelf helemaal niet doorhebben. En hij weet dus al vanaf zijn zesde... Ik wil een creatieve middenvelder worden... die moeilijke basis kan geven. <laughs> en dat is denk ik... Misschien is die dat, dat gebrek aan flexibiliteit... Bij Eudegaard is, is dan misschien ook wel de reden waarom de weg hier naartoe dus ook hobbelig gaat. Want het is nogal wat om... Ja. Het zijn toch vaak meestal de ervaren spelers die die rol kunnen, kunnen dragen. En zie je dat ze eerst rechts buiten spelen of zo. Of, of uh, links of rechts op het middenveld. En hij kiest er dus altijd voor van nee, ik ben nummer 10. Ik ga die bal geven. Ik wil kansen creëren. Is dat misschien ook wel een deel van de reden van zijn hobbelige verhaal?
0: Ja, ja, en ik denk ook dat dat daarmee door daar zo aan vast te houden en dan weet je als fan van Arsenal dan nu ook weer bij Arsenal terug te komen, dat het masterplan van die vader, het grote Martin eudegaard plan, dat dat eigenlijk best wel best wel goed heeft uitgepakt. Hoe het bij Venus en Serena Williams ook echt gewoon Precies zo uitpakte zoals die vader voor ogen had. Heb ik het idee dat dat bij Eduard ook gebeurd is. Um, ik denk alleen dat, het, dat hij misschien wel zoveel talent heeft. En dus ook nog die combinatie met hard werken. Dat eigenlijk die periode tussen Real Madrid en Arsenal. Dat dat redelijk inwisselbaar had kunnen zijn. Dat hij net zo goed... ...in Duitsland ergens had uitgeleend dat kunnen zijn Precies. of weet ik veel wat.
2: Dat dat masterplan eigenlijk misschien niet helemaal is gelukt... ...want die periode bij ja. jou is misschien niet geworden wat hij ervan had gehoopt. Maar, dat maar het grote gewoon, doel wel. Het grote doel wel, maar dat dus waar hij ook had gespeeld... ...uiteindelijk was hij wel komen bovendrijven.
0: Ja, zo goed is hij denk zo ik. Zo goed is hij. En waar denk je dat hij nog terecht gaat komen? Want ja, we kunnen dus met gemak een aflevering aan hem beiden... Uh, maar hij is ja, nog steeds pas 24 ja, jaar. Ja, dat
2: is, dat is het, het, het enge bijna eraan. Dat er denk ik spelers zijn die inderdaad bijna een hele carrière nodig hebben... om op een punt te komen dat het samenvalt. Dat ze met de juiste trainer, bij het juiste team, op de juiste positie... Benzema. met de juiste ervaring hebben. Ja, zo'n Benzema Toch? die opeens, weet je wel, lang in de schaduw... en dan opeens komt het samen en dan word je wereldtop.
0: Ik las laatst dat bijvoorbeeld Modric pas op zijn 27e bij Real terecht kwam. Nou, dat bedoel ja. ik.
2: Dat, dat duurt vaak zo lang voordat je dat zelf begrijpt, doorhebt, er klaar voor bent. En hij heeft dat vo voetballeven al achter de rug. Is op een positie dat, hij, dat het samenkomt, dat hij er klaar voor is, dat de club er klaar voor is met de juiste trainer. En dan is hij pas 24.
0: Maar gaat hij dan zijn hele leven blijven ook bij Arsenal? Ik ja. denk dus stiekem dat hij uh, nog terug teruggaat naar Real... om dat hoofdstuk ook uh, rond te maken.
2: Dat zou wel mooi zijn, want dan ja. zijn er twee cirkels helemaal rond. Ja. En dan baalt hij nog een jaartje af onder Slutsky. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> mooi. Ja. Heb ja. jij nu uh, meer zin gekregen om... Uh, om Arsenal aan het werk te zien, nu ja. een soort van helemaal in zijn voetballeven gedocumenteerd. Gedoc ja,
2: precies. Want normaal zijn het natuurlijk oude spelers en kijken we blokkerige compilatiefilmpjes of oude wedstrijden terug. Men um, is er niet zoveel om naar uit te kijken verder. Maar dit is voor het eerst dat we dus zo'n relatief jonge speler uh, behandelen. En ja, hoe meer je weet, hoe leuker het is om naar te kijken. Dus nu met alle info die ik heb van Odegaard, hoe... Hoe leuker het wordt om naar hem te kijken komende week.
0: Ga ik dus ook uh, zeker doen.
2: Heerlijk, ja. Het bewijst maar dat je niet een hele obscure voetballer hoeft te hebben... met uh, allemaal rare fratsen en streken om, om een aflevering aan te wijden. Genieten, we zijn er weer doorheen. We zijn er vrijdag weer. Ja. Dan met een tipje van de sluier van de voetballer van volgende week. We gaan nog niet verklappen wie dat is. Nee, dat hoor je dan. Um, en in de tussentijd, dus nog reageren voor de Ronaldo
0: voetbalboerdermok. Ja. En uh, ik zou ja volg ons op uh, Instagram en Twitter, dat kon al. Maar uh, je kan <laughs> ons dus ook volgen op TikTok. Heb jij TikTok?
2: Nee. Ik heb hem ook nog nooit uh, gezien. Of zou ik heb nog nooit een telefoon vastgehouden en daar of met TikTok en dat nee, gekeken.
0: Ik ook niet. Maar ja, dat, dat gaat nu wel gebeuren. Nou, het gaat gebeuren. Ja.
2: Uh, jij bedankt Daan en iedereen van FC Afkikken bedankt. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram Studio Socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosalcatrespodcast gmail.com.
3: A beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te
1: esquecer? Não tem jeito.